0: a la ronda de ping pong de consejos en la versión llegando bien a fin de año como les comentaba, 44 días nada más y nada menos ya para decir para brindar por el año que fue 2023 y para iniciar un nuevo año, ahora cómo podemos nosotros estos 44 días llegar bien sin estrés sin, sin preocupaciones es complicado ¿verdad? pero hay hay que poner de nuestro, de nuestro lado también Tomarlo por el lado amable Dice el chavo de locha Y algo que Dios Siempre me gustó mucho de él Es que es un Dios de orden Él siempre pone todas las cosas en orden Él dice, bueno, día uno, día dos, día tres, día cuatro Siete, ¿verdad? Por eso la Biblia menciona que lo hace en, en, en tantos días Que lo hace de forma ordenada que, el, que todo lo que él planea Siempre tiene un orden A veces nosotros no llegamos a entender Pero a la final eh, logramos entender y para poder llegar a ser así un poquito como Dios tenemos que empezar a poner en orden nuestras vidas para que al final de año no nos aturdan muchas cosas para que no para que no digamos ah esto podía haber hecho y no lo hice o podía haber mejorado esto y no lo mejoré bueno para eso nosotros ya estamos acá 44 días para que podamos poner todos juntos en orden una lista de, de consejos para poder llegar bien a fin de año y lo primero lo primero es perdonar a las personas que te han lastimado Y también proponerte a perdonar más de seguido Porque siempre nos van a lastimar Siempre van a venir con preguntas, afirmaciones o cuestionamientos Que a veces nos van a ofender o nos van a incomodar un poco Entonces lo primero que tenemos que hacer es perdonar Perdonar a otros y perdonarnos a nosotros Porque pasaron los meses y cometimos muchos errores Y no tenemos que flagilarnos con esos errores que cometimos o entrar en una victimización para decir, ah, yo podía haber hecho mejor, o porque hice. Y nos lastimamos, nos lastimamos siempre, entonces tenemos que aprender a perdonarnos nosotros. No guardar rencor, no guardar resentimiento, sino que ser libre. Aprender a, a perdonar. Tener presente que perdonar de la misma manera en que esperas que otros también te puedan llegar a perdonar. Y ese proceso no es sencillo ni inmediato, pero sí puede traer paz y puede traer satisfacción así que el primer consejo para llegar bien a fin de año aprender a perdonar a los demás y a nosotros mismos
1: el tema de perdonar es algo uno de los, los puntos empezamos luego con plancha Es eh, uno de los puntos que más le cuesta al ser humano de por sí eh, porque no es algo que van a hacer de vos, es algo que vos vas a tener que hacer en contra de tu voluntad ¿verdad? y como dice la Biblia, nosotros podemos enojarnos si alguien te hace algo, uno está. Pero, ¿qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que quiere decir en ese pasaje de la Biblia? Que uno tiene que perdonar. Capaz uno dice, mira, va a costar en el primer día. Mira, me fallaron hoy, esta noche, ¿no? Pero es una cara que nosotros la llevamos en nuestro hombro, ¿verdad? Y que arrastrar todo un año... Uno dice, mira, ¿cuánto tiempo puedo estar enojado? Y la gente, hay gente que se puede enojar de por vida. Va a llevar esa carga sobre su hombro, ¿verdad? Y el tema de perdonar es justamente muchas personas nos pueden fallar personas a quien confiamos personas que esperamos mucho y nos pueden fallar personas cercanas, un familiar pero si nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia es, no tenemos otra salida más que perdonar, no no podemos guardar rencor es algo que te va a lastimar ahora y con el paso del tiempo va a ser peor, así que yo creo que cerrando el año lo mejor que podemos hacer ahora arrancar de la mejor forma es perdonando a todas esas personas que nos hirieron, todas esas personas que nos hicieron daño
2: Sí, el perdonarnos a uno mismo es tan importante porque muchas veces cometemos errores, como decía Keren. Eh, pedimos perdón a la persona a quien herimos. No sabemos si nos perdonó o, o si nos perdonó en realidad. Pero nosotros muchas veces nos quedamos con esa con ese picor. Sí, exactamente. Eh, Será que dice? y nosotros ya nos condenamos. Entonces, es tan importante el auto perdón para que nosotros podamos Liberarnos de toda, de toda culpa, porque Dios dice que nos perdona. Al momento que vos le pedís perdón, Él dice que ya se olvida de tus de tus errores, pero vos son las que te acordás otra vez. Entonces, eso te hace eh, vivir esclavo de eso. Entonces, no te hace libre y entonces no puedes continuar. Te quedas estancada, como siempre digo. Entonces, en este momento, eh, o sea, en este tiempo, ahora que resta el año hacerte un autoanálisis qué me tengo que perdonar, qué no tengo que dejar qué no tengo que dejar para poder liberarme y empezar bien el año siguiente
0: y siempre cada año tenemos la costumbre, bueno no sé si todos tienen la costumbre al menos yo proponer planes nuevos, los planes eh, más realistas metas más alcanzables más medibles eh, puede ser áreas de nuestra vida, áreas financieras Crecimiento personal, crecimiento de educación, eh, todas las cosas que nos ayudan para poder crecer. Bueno, eso tenemos que incluir en nuestro plan para poder hacer real y conseguirlo eh, a, para el final del otro año. Cosas que espero que muchos de nosotros hayamos cumplido las metas que teníamos propuestas este año.
1: Capaz los planes que teníamos también, era la voluntad del Señor, una vez hablamos sobre eso, capaz. Uno tiene un plan que parece perfecto delante, pero el Señor dijo no, cerró la puerta. Puede ser una opción. Este 2023 no es todavía el tiempo o capaz no es algo para vos. O capaz está en ese proceso. Uh -huh. Capaz está todavía en el proceso. Entonces eh, tenés que modificar, tenés que pulir un poco el plan. Capaz la meta es buena, pero los pasos que está dando no son los correctos. Entonces es un una perfecta etapa de la vida, ¿verdad? Este fin de año para poder revisarnos, mirar un poquito hacia atrás, ver qué podemos cambiar y apuntar, eh, por decir la flecha, capaz en otra dirección o apuntarla mejor para lo que se viene este año.
2: Hacer una lista, yo daría un consejo, ¿verdad? Hacer una lista, eh, plasmar y lo que eh, no hiciste este año, porque como dice que ella es, ella hace sus planes, ¿verdad? Y quieren empieza, ¿qué planes no... No, no, no cumplí, o sea, no hice. Entonces, para el siguiente, ¿verdad? Y hacer los planes. ¿Qué no logré? Y que quiero lograr para el año siguiente. Y eh, orar por esos planes. Porque nunca vamos a hacer por, por nosotros mismos. Solamente con el Señor. ¿verdad? Y como dice Samu, de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero es bueno hacer tus planes. Hacer tus metas. Y tratar de caminar por, por ese por ese camino para llegar a, a lo que uno está planeando ahora. Y es no sentirse mal. Cierto. No sentirse mal. No se desanimen. Porque eh, como dice la palabra de Dios, todo
0: tiene, tiene su, su tiempo. tiempo
2: y su momento.
0: Así mismo. Así que si hacen planes, encomienda a Jehová tu camino. Y él va a ir enderezando las veredas. Exactamente. Otro consejo para terminar bien, y es creo que algo que nos duele, y la semana, semana anterior estaba viendo un meme que decía, solamente el paraguayo es la persona que cuando te presta plata te, te dice un por qué te está requiriendo, ¿verdad? Y ya si tiene cierto y te, ¿verdad? Justo vos le, le prestás de plata, después le requerí, y le decís ¿por qué le estoy requiriendo? ¿verdad? Y bueno, eso es también devolver los préstamos o pagar los préstamos que hicimos a lo largo de este año ya para poder cerrar etapas cerrar bien el año poder ir cerrando también la área financiera ahora devolver todo lo que no es nuestro sea herramientas libros lápices Famoso. Famoso, ropa nos no
2: prestan algo y no, y no se olvidamos que eternamente ya. se queda con nosotros No olvidamos
0: ya entre comillas entonces tenemos que empezar a, a pagar eso, a devolver, a pedir disculpas si es que hubo, salimos de, de nuestra fecha límite. Y esos son hábitos que tenemos que crearlo para poder reanudar relaciones correctas con el área financiera también, ¿por qué no?
1: Aquí en Conexión habíamos hecho un programa sobre el tema... Eh, de poder cuidar, de poder pulir todo el tema económico, porque es algo también bíblico, ¿verdad? De no vivir todo el momento ahí hasta el último, por decir, ¿verdad? arañando llegar a fin de mes, ¿verdad? De poder también mejorar ese ámbito y que más que nada cerrando un año y mirando qué tal nos fue el año un error que generalmente comete el paraguayo es cuando va a cobrar el ainaldo ya tiene todo colocado uh -huh, sí. que el ainaldo es un premio por haber trabajado todo el año pero generalmente el ainaldo es para tapar todo esos agujeros que hicimos durante el año verdad por una mala planificación, entonces devolver todo como dice, a, alinear las cosas, sentarnos, si es si sos soltero, sentarte vos ahí en tus pieza, a notar, si estás casado, sentarte ahí con la patrona, ahí sentarte, ver las cuentas, cómo podemos hacer, bueno, vamos a tapar esto, esto, aquello y arrancar de otra forma el, este 2024.
2: Totalmente. Es tan difícil requerir con ese... Es tan difícil, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no, no soy de requerir, te voy a dejar ahí, pero la gente se enoja cuando le requerís. Sí, la gente se enoja. Entonces, no hay que enojarnos cuando se nos está pidiendo lo que tenemos que devolver, porque es, tenemos bíblico, que devolver. es bíblico, tenemos que pagar nuestras deudas en todo sentido, <risa> en todo sentido. Entonces, eh, como dice a alinear en ese lado de nuestra
0: vida. Y qué satisfacción sentirnos libres de toda deuda. Sí, totalmente. Ese es descanso a la mente, al corazón y a la billetera. <risa> Otro más, antes de terminar el año, hay que celebrar los pequeños éxitos que tuvimos. Los psicólogos, por ejemplo, re recomiendan la celebración de los pequeños logros para poder cultivar las hormonas de la felicidad y segregar las hormonas del estrés o del síndrome del impostor, que aunque vos haga bien algo, siempre va a ser... Siempre va a estar ese síndrome del impostor diciéndote, no, vos no servís, luego O mira, mañana, apenas, ahora Nosotros, por ejemplo, en teología, eh, hacemos un chiste, ¿verdad? Mientras yo lucho contra una tesis, Martín Lutero escribía 95, ¿verdad? Nos matamos la risa, pero eso también es eh, un síndrome del impostor que tenemos que aprender a erradicarlo, celebrando los éxitos, aprendiendo a valorar y reconocer esos logros que tuvimos este año, por ejemplo... Eh, salir a correr, hacer deporte tener una rutina de sueño tener una rutina de, de limpieza mantener orden eh, disminución de gastos disminución de hormigas todas esas cosas pequeñitas que en nuestro trajín no lo vemos pero que ponemos un esfuerzo extra también hay que celebrarlo porque si no, nos estresamos
1: el ser humano de por sí es más eh, tiene más tendencia a ver lo negativo sí. eh, Cuando ve las cosas Bueno, ¿qué logré? ¿qué no logré? Y vemos, nada no, no pude lograr lo que tenía Pero ahí detrás escondido Está todo lo que en ese proceso pudo lograr Yo creo que es importante También celebrar todo eso Porque es un avance Y eso también te da un ánimo a decir Mira, yo puedo, capaz no llegaste Tenemos tantas historias de vida verdad De personas que querían llegar a esto No lo pudieron la primera vez siguieron, por ejemplo, atletas en las Olimpiadas que tienen que esperar cuatro años para volver a competir. Vemos historias de personas que no lo lograron, tuvieron que... ¿Y qué hicieron? Mira, hasta acá llegué. Bueno, el, el, la siguiente competencia voy a hacer mejor y voy a tratar. Y es tan importante hacer eso en nuestra vida personal, económica, familiar, amorosa en todo sentido, de no solamente ver lo negativo, sino que aprender a ver lo positivo y, y eso te va a dar ánimo, te va a dar fuerza, energía para un empujón para arrancar súper bien el año.
2: Eh, nos enfocamos mucho en, las, en los logros grandes que muchas veces nos, nos trazamos, ¿verdad? Y si no llegamos a eso nos frustramos, ay no llegué otra vez, nos sentimos tristes. Pero ¿qué pasa con los con las, todas las cosas que sí logré? En un día yo puedo lograr algo, en dos días, en una semana yo puedo lograr algo, en todo el año. Pudiste haber logrado millones de cosas, entonces no te enfoques solamente en eso que no pudiste lograr, en algo, ese que, en algo grande que te propusiste, sino que sea agradecido por todas las cosas que, que sí pudiste lograr, pequeñas cosas, ¿verdad? Y ser agradecido con Dios. Ser agradecido con Dios porque él también, gracias a él, pudiste lograr muchísimos, muchísimas metas, muchísimos logros y todo el esfuerzo que hiciste no fue en vano. Así es que no enfocarse solamente en las cosas grandes, que como dije hace rato, todo tiene su tiempo y volver a enfocarte para el siguiente año y así sucesivamente.
0: Y por sobre todo los éxitos, aprender de los fracasos que tuvimos también y no quedarnos en, en esa culpa de por qué, por qué... Sí. ¿Por qué? Porque los por qué no nos llevan a ningún lado Sino que solamente nos mantienen Quietitos donde estamos En vez de ponernos a culparnos Tenemos que empezar a reflexionar ¿Por qué salió mal? Tomar las precauciones necesarias Para que la próxima vez que lo podamos llevar a hacer en práctica O queremos volver a intentarlo Ya tengamos nuestro, nuestra zona de riesgo Y nuestra, nuestro, nuestra línea de, de fallo Recordar que los que no se rinden o sea los que se rinden verdad, nunca consiguen nada en la vida y los que no se rinden, los que perseveran obtienen todo lo que se propongan en el tiempo eh, oportuno esa es la diferencia cuando lo queremos ya ahora a veces no nos sale, pero cuando aprendemos a esperar el tiempo oportuno que es el kairos de Dios las cosas empiezan a alinear a abrir puertas en nuestro lenguaje evangélico sino que se empiezan a alinear a la voluntad de Dios para que podamos tener una satisfacción plena y podamos seguir aprendiendo de, 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 de nuestros errores. Como decía un, un profesor, eh, ensayo y error, ensayo y error. Uno ensaya, uno falla. Y así se va entrenando. Ensaya, falla, aprende. Ensaya, falla, aprende.
1: Nadie, como dice esa frase, nadie aprendió sabiéndolo todo, ¿verdad? Depende de nosotros eh, cómo aplicamos ese fracaso. Si el fracaso para nosotros es una derrota, o es un aprendizaje. ¿verdad? Y cuando fracasamos en algo tenemos que uh, ver, como estamos diciendo recién en el punto anterior, ¿verdad? no ver todo lo negativo, sino ver lo positivo, ver, mira, ¿por qué fracasé? analizarlo no, mira, ah, esto fue. Entonces la próxima vez que voy a intentar, lo voy a hacer de otra manera. Voy a tratar de evitar qué es lo que hice mal o capaz no es el camino, no es la meta. Y aprender, eh, eso es sano, no, no ir de vuelta atropezarnos con la misma piedra el año que viene, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ver eso, que el fracaso sea un aprendizaje, no una derrota, un aprendizaje para seguir y corregir lo que está mal.
2: Exactamente. No debemos tener miedo al fracaso. Eh, justamente estaba leyendo un libro donde contaba un, un, el actor que él tenía mucho miedo en hablar en público, ¿verdad? Ese era su su temor más grande, pero él mismo se creaba en su mente el poder de la mente es impresionante entonces él decía, yo no voy a poder ¿qué van a decir de mí? tal cosa verdad. y ahí ya lo empieza el fracaso y eh, él pudo vencer eso de, cambiando su mentalidad cambiando su mentalidad, diciendo que él sí puede, que él vale mucho que él, él es un hijo de Dios ¿verdad? y fr sí fracasó pero él revirtió eso y tuvo muchísimo éxito y, y eso le ayudó, ¿verdad? si él no fracasaba él no, no iba a aprender todo lo que él
0: aprendió a lo largo de su vida y le llevó al éxito el camino al éxito es complicado Exactamente. tiene esos altibajos y hay que aprender a ser perseverantes y lo último, lo último es dejar los malos hábitos hay hábitos grandes, malos y hábitos pequeños, malos y hay que aprender a identificarlos de forma puntual para poder erradicarlos y sacar esos malos hábitos. Que puede ser cuando estoy hablando con una persona, estoy así con mi teléfono. Eh, eso, por ejemplo, es un micro mal hábito. Que ya es como que natural, ¿verdad? Tipo, y la gente, como que mmm, ya no le da tanta importancia ahora. Pero sí es una forma de mostrar respeto al tiempo y a la persona con quien estás hablando. Entonces, cuando vas a hablar y tu hábito es sacar tu teléfono para mirar la hora. Entonces, dejarlo nomás ahí, cerrarlo, apagarlo y prestar ahí con mucha atención a la persona con quien estás hablando. Otras prácticas, por ejemplo, es el bostezar. Estás hablando de... ¡Oh! <ríe> es algo natural, ¿verdad? pero algo que se puede, eh, que tiene una forma de poder evitarlo también. Después los malos hábitos como el desorden, eh, la... se me fue ahora la palabra técnica, pero es dejarlo toda última hora, eh, no tener un horario. eso por ejemplo, son malos hábitos a, a gran escala que nosotros podemos ver que tienen malos resultados. Decimos, sí, voy a cambiar, voy a cambiar, pero nunca lo hacemos. Ahora, ¿cómo cambiamos esos hábitos malos? Cuando empezamos a identificarlos y empezamos a, a darle un buen hábito, o sea, darle su contra, ¿verdad? Yo tengo un mal hábito, saco este mal hábito y pongo un buen hábito dentro mío.
1: Lo que tenemos que analizar es justamente un hábito que es, es ya una costumbre que no tomamos. Es algo que lo hacemos prácticamente... Eh, de forma espontánea, como está dando el ejemplo, que eres, ¿verdad? De, de sacar el celular. Hay personas que vos le estás hablando y de repente vos le ves con el celular y jamás te atendió, te vio, tenés que llamarle dos, tres veces para explicarle de vuelta. ¿verdad? Entonces ya es un hábito que la persona hasta sin querer lo realiza. También yo apuntaría también al lado económico de vuelta, financiero, un mal hábito de repente que hacemos es cuando cobramos recién, ¿verdad? Ahí el sueldo, ahí está. Ahora que la mayoría, el 99% ya lo cobra a través de una cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Nos vamos y nos pegamos la vida. Eh, McDonald's, aquí allá, vamos para. Y después llegamos a fin de mes, tenemos que deber en la despensa, anotar esta, anotar aquello. Y es un hábito porque nosotros nos acostumbramos a esa forma. Cuando de repente hay plata, eh, nos vamos, nos pegamos la vida sabiendo que a fin de mes vamos a sufrir. Por, por decir, es un hábito que tenemos que corregir y que, que mejor que arrancando el mes, arrancando el año. Tomar esas decisiones y poder corregir nuestra vida en el tema financiero especialmente.
2: Y yo vuelvo a hacer la lista. <risa> Porque muchas veces nos olvidamos. Cierto. Entonces, bueno, escribir y mirar constantemente y decir, ah, este es el, tengo que cambiar. Identificar los malos hábitos, como decía... Quieren escribir, eh, no sé, me despierto muy tarde. Ahora me voy a despertar más temprano. Eh, desayuno muy tarde, en mi caso. <ríe> voy a desayunar más temprano. Eh, mis tareas tengo que hacer con
0: Adelantar. tiempo,
2: adelantado. Eh, hacer ejercicio, por lo menos media hora, una hora. O sea, escribir los malos hábitos que tengo y mirar y tratar de mejorar para...
0: A, hallar una posible solución a eso también. Estos consejos eh, los vas a poder volver a escuchar en Facebook, ya que está grabado ahí también en la página web la www.obedira.com.py en, en la sección de Ping Pong con Conexión Juvenil. También te invitamos a que puedas escuchar este y nuestros otros programas en la www.odira.com.py en las en la partes que dice conexión juvenil y disfrutarlo con todos tus amigos y esto fue de todo por ahí queridos amigos esto fue ping pong con conexión juvenil